0: подкаст «Это шок», подкаст о культурном шоке и его ведущие Надя и Ната. Ната, расскажи, пожалуйста, что у тебя в последнее время происходит новенького в жизни? А,
1: ну, помимо всего остального, что происходит у всех в этом прекрасном году, глобальным шоком для меня последние несколько недель стало то, что нас установила кошка. Я ни разу не кошачник, я даже не умею с ними общаться, с кошками. И вот как бы тот факт, что она решила, что она нас не покинет, и нам приходится теперь выстраивать всем с ней отношения. А также тот факт... Какая
0: самостоятельная кошка.
1: Но она была еще совсем маленькая, когда она к нам пришла. И, видимо, он... да, и, в общем, мы... собака лает на кошку. Кошка убивает ящерицу мою, которую знакомая ящерица у нас жила, и гоняет моих богомолов. И у меня ощущение, что я живу в книге Джерри Даррелла. Там столько животных, они все живут своей жизнью. И я там вот это все в середине, я стою этого клубка и наблюдаю это все. Да, Удивительно. Моя семья и другие животные.
0: Да, прямо в действии, прямо скажем. Слушай, ну да, но, ну, кстати, вот хорошо, это смешно, что ты упомянул эту книгу, потому что, мне кажется, это один из э, наиболее очевидных примеров э, культурного шока, который описан в, в литературном обществе. Словно, с... что э, Джарал Дарл описывал это, же, как, когда он был ребенком, да, когда они туда переехали.
1: Ну да, он был ма- маленький, там 12, что ли, ему лет был. Слушай, но ну, он писал уже взрослым человеком. Он просто, видимо, делал колец он взрослым. Да. Но, знаешь, эта книга позиционируется как для юного читателя книга. Я помню в первый раз... Во-первых, я сначала увидела сериал в детстве, когда я была маленькой. Не тот, что сейчас на Netflix жуткий, а тот, который был в 70-80-е годы английский. Я даже не знаю, mm-hmm. по какому каналу в Советском Союзе он шел. Я помню, что я болела, лежала в постели возле телевизора. И, и у меня было вот это, знаешь, это был, наверное, первый раз, когда я узнала, что, что существует Греция, что там яркое солнце, и <свы> <свы> Джерри а, И очень я расстраивалась, когда они вернулись в Англию, потому что картинка сразу стала не такая яркая. И потом уже я эту книжку читала. А сейчас я, у нас она стоит, у нас есть э, все три, и даже нет, некоторые аналитические работы на эту тему, и книги э, Ларри есть, но мы их еще пока не дочитали. Мы, мы...
0: Так, книги Ларри я, ты знаешь, посмотрела и, и не рискнула.
1: Нет, я поставила себе целью прочитать про Кипр, но пока еще не собралась с духом, потому что, судя по тому, как его описывают, читать его будет нелегко.
0: Да, ближе к философским
1: а, И Слушай, я вот, ты просто э, начала говорить в эту книгу, э, я ее сейчас читаю опять, потому что у меня стресс, и я вижу, э, знаешь, я, я вижу какое-то вот спасение в этой книге, в, в какой-то вот юношеский какой-то такой восторг. И я читаю ее с удовольствием, но я замечаю, что я ее читаю уже как взрослый человек, как иммигрант, как человек, которому знакомы и английская, и греческая культура. И я читаю ее уже с меньшим акцентом на воспроизведение, там, этих, на маленьких скорпиончиков и там, птичек и рыбок, а я читаю ее как, как человек, который наблюдает жизнь англичан в Греции и как... И видит какие-то моменты социальные и культурные скорее, чем животное?
0: Наверное, наверное что даже в детстве, конечно, ты попадаешь полностью под впечатление всего происходящего, совершенно новой жизни, да, вот это множество красок и множество эмоций, да, которые прям очевидно со страниц, прямо прям через край. А в взрослом, признаюсь тебе, я тоже перечитываю эту книгу очень часто, потому что прямо бальзам на сердце. И и в английском, и в русском варианте, честно говоря. И да, обращаешь внимание на другие элементы.
1: Да, совершенно на другие. ну э, 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 Во-первых, скажем так, э, когда мы когда они переезжают из Англии в Грецию, во-первых, когда я вот последний раз начала это читать, я уже здесь, на Кипре жила, но я уже осуществила вот этот эксодос из туманного Элдиона да. в Солнечный кип. на Солнечный Кипр. И я вот просто вот... Меня не слишком доставала английская погода, потому что в Лондоне погода в основном хорошая, не будем врать. Там очень часто бывает солнышко и, и тепло достаточно на московский такой вкус. А, но а, я помню вот это вот ощущение, кажется, раз, когда мы возвращались из Греции или с Кипра в Лондон, ощущение такого, знаешь, вот какой-то вот, а, а, тусклости, пейзажа, ту- uh-huh. нет вот яркости вот этих белых домиков, солнца и вот так далее. И, и когда, когда они переезжают из Англии, плывут там на корабле, при, приплывают там на этот остров, у них вот ты прям вот, солнце включается сразу даже в повествовании, и это их первый шок. И я могу тебе сказать, как человек, который осуществил подобный, ну, как бы другой остров, но примерно в том же конце мира, когда ты переезжаешь из там не знаю России. Там не знаю, средне... Господи, средне, господи, Восточная Европа, Западная Европа, Англия и так далее. Ты приезжаешь на юг, особенно если это Греция, где вот эти белые домики, голубые крыши и так далее. Да. Я читала статью, что голубой цвет, вот, он способствует, сигнал, дает сигнал мозгу расслабляться. Поэтому очень часто бассейны делают именно такого красивого голубого цвета.
0: А, чтобы, чтобы добавить расслабление.
1: Да, чтобы у человека возникал кайф, когда он на него смотрит. И поэтому стараются, чтобы вода была голубая, особенно вот в отеле. Я это читала, когда мы выбирали цвет для бассейна во время ремонта. и вот Удивительно, кто бы мог подумать. Так вот, у человека, видимо, уставшего, особенно человека, который едет из страны такого грязно коричневого, серого, желтого кирпича, тяжелых туч, холодного, промозглого, какого-то климата, и вот он едет на этот остров, у него включается счастье в момент, когда он видит эти белые домики с голубыми крышами на фоне голубого неба. И только потом, у меня был такой момент тоже, и только потом, спустя несколько месяцев, он начинает уже замечать, что солнышко-то он дышать-то нечем, и пить очень хочется пить и полежать. Вот. Но поначалу вот, вот этот вот момент какого-то такого, знаешь, есть новичка, да? что, счастье новичка. Ну да. А у тебя Нет, какой... Я могу
0: себе очень, очень представить, я себе очень могу представить, конечно, то, что прям при, при виде солнца белого домика, это просто переключается что-то в голове. У меня точно, как каждый раз. Мы, кстати, <coughs> именно благодаря э, книге Джоа Уда уже «Моя семья и другие животные», я всю свою более-менее сознательную жизнь мечтала попасть на Корфу. И вот мы съездили на Корфу, кстати, как-то с моей семьей. Даже, например, во-первых, естественно, мы ехали не на корабле, а на, на самолете летели. И вот мы когда приземлились, и это было, конечно, просто вот ты выходишь, и на тебя опускается вот это спокойствие и умиротворение. При том, что нам нужно было пойти снять машину, нужно было добраться до места, нужно было много чего сделать. Но ты выходишь, и прям вот эта вот лень, неторопливость и умиротворение, они прямо опускаются на тебя, и это прекрасно. И в итоге мы провели там чудесные две недели, в вилле где-то высоко в горах, <coughs> так как остров небольшой, то, есть объезд или без острова. И мои первые мысли, как раз мы вышли из аэропорта, моей дочери, было 4 месяца вообще. Сняли машину. Во-первых, мы сняли машину, естественно, никаких ремней безопасности там особо не предусматривалось. То есть, если очень извратиться, то можно было как-нибудь пристегнуться. Но, прямо скажем, это не было первым выбором. И вот мы поехали, там же горы, и мы там едем, и ребенок хочет есть. Я такая говорю, мужа, останови, давай мы ее покормим. Он такой, Слушай, ну никого на дороге нет, давай ты ее прямо в машине покормишь. Я подумала, вот начинает оказывать влияние Греция, не Греция, а Корфу прямо да. в живом варианте. И, и вот все эти две недели, что мы там провели, ей, во-первых, мы посмотрели на светлячков, прямо, вот как, прямо как точно совершенно описано в книжке, один в один на дорогу переходили какие-то ящери, ты вот ты едешь на этой машине, у тебя переходит дорога ящери, тебе даже, то есть ей даже в голову не приходит, что это какая-то опасность, она себе так вальяжно переходит дорогу, не торопясь, и это тебе нужно затормозить, чтобы на нее не наехать, она вообще даже не задумывается ни разу. На парковке, которых там на всем острове, прямо скажем, не на парковке, а заправке, не так много заправок на острове, ты приезжаешь на заправку, у тебя там тусуются, тусуются маленькие э, черепахи, потому что они там живут, ну, они живут, как, как, как у нас в там черепахи живут. И ты едешь, где ты идешь по дороге, и там идут вот эти вот все старушки, которые, знаешь, все в черном Я, и да. с э, тюком на голове.
1: С тюком Вообще на
0: совершенно. Такое впечатление, что время остановилось. Да. То есть мы, естественно, мы не проходили всю процедуру, что там бюрократическую, мы прилетели улетели, и это, естественно, совершенно другой опыт. Но вот правда, ты ты идешь, и ты понимаешь, что время остановилось, и что со времен Джеральда Дарвелла немного там поменялось, честно говоря. Кстати, любопытный факт, я не знаю, знала ли ты, но эта книга популярна не только среди нас с тобой, но среди многих других людей, и был краудфандинг, на, написание, на, на, на финансирование э, гида по острову, да-да. Да. Там Джеральда Даррелла, вообще, Да, сам факт, что это вообще дошло до такого уровня, это невероятно, мне кажется.
1: Есть, есть, я даже слышала, что ее выпустили в результате, там какая-то приглашенная тетя, по-моему, тетя, если я не путаю, потому что мне кажется, по-моему, что тоже, я да, читала ее какой-то был. блог, то ли статью, то ли еще что-то, что, про, про то, как она это делала и встречалась с людьми, которые... То ли они, то ли их родители даже помнят эту семью. А есть еще книга, вот у меня есть книга, но я ее не прочитала, которая называется «Даррелс и Корфу» или «Корфу Даррелс», как-то так. Тоже вот собираюсь ее прочитать, которая именно описывает э, не его не, не личные воспоминания, э, воспоминания как бы, самой семьи, а какой-то рассказ о том, как они это все... Там, Очень гиб...
0: любопытно, да, насколько это все вот отразилось в общем-то, на столь многих людях.
1: Потому, ну, да. что, потому что они стали... он стал ну, Понятно, что Ларик гениальный писатель, но Джер, Джерри стал популярен, и за счет этого все узнали о да, сколько вот таких вот английских семей живут, например, на Кипре. Несколько, ну, несколько десятков конечно. тысяч англичан, которые за пределы. Мы не говорим сейчас о, о тех, кто работает на военных базах здесь. Мы говорим о людях, которые точно так же собрались, такой, продали свой домик где-нибудь там в Эссексе и поехали, купили в Пафосе квартирку и живут. Очень много таких. У меня есть знакомые, ну, как бы не то, чтобы они мои знакомые, я с ними встречалась по делу, э, э, семья, они держали пап в Англии. Продали его, приехали uh-huh. на Кипр, купили дом, поставили барную стойку с вот этим, знаешь, этими ручками для кега в, в саду, да, да. чтобы вспомнить о своем бар, пабном прошлом. Прошлом. Да, очень счастливо жили там, пока не случилось несчастье И не, не, ну, там получилось так, что осталась одна женщина, ее муж и сын умерли. Вот, и она была вынуждена этот дом продать, но, как бы, тем не менее, она не уехала обратно, она стала здесь, она просто нашла себе меньшее жилье, вот, и к чему я это говорю, к тому, что это не, не, они до сих пор, англичане уезжают и в Испанию, и в Португалию, и в Грецию, и на Кипр, потому что в какой-то момент люди просто понимают, что если что-то не нравится, надо что-то менять. Ну и, да. И естественным выбором становится то, что если у тебя за, за окном все время серые точки, надо ехать куда-нибудь из этих серых точек ну, Не для Да. да. Слушай, про. Ты говоришь про животных и так далее. У нас тоже здесь водить на Кипр для меня один из больших кошмаров это животные. Потому что у нас, ну, помимо котов, вот в, горо, в городах, когда ты едешь в гору, и змеи и ящерицы, и такие маленькие птички, которые, типа курчик, которые бегают, они не, не летают, а бегают. И вот они непременно должны увидев машину приближающуюся, выбежать посмотреть, что за машина едет, а потом только решить, что нужно убегать от нее. Ага. Вот. И а скорости при этом огромные, и ты думаешь, боже, ну как, как вот жить, если вдруг переедешь кого-нибудь такого. Так что да.
0: Ну вот это конечно все это очень очень нервически, и очень неожиданно. Для нас это было очень неожиданно, все все эти животные, животный мир. Опять же, мы ездили к вопросу, возвращаясь к книге Джарелла да, ему там на день рождения дарят ослика. Да. Вот мы убедились, что и правда, Корфу – это остров осликов. Осликов там очень много. Их там использовали жители верные жители острова относятся без особого питья и уважения к животным, их использовали прямо, скажем, достаточно безжалостно. Поэтому сейчас там активно, особенно когда мы были, сейчас, когда мы были, там активно было движение про защиту осликов, и даже были какие-то специальные места, организации, где этих осликов спасали. И выкармливали, и за ними следили, ухаживали и так далее. Можно было до и ними, поиграть и посмотреть. С,
1: слушай, я не знаю, насколько это связано вот со островной культурой или с культурой крестьянской, в принципе. Но э, я могу сказать, что ну, осли, есть до сих пор некоторые острова в Греции, где только ослики, потому что машины там не проедут. со всех маленьких. Ага. Да. То есть до сих пор это используются ослики или мулы. Потому что, мне кажется, мулы более послушные или что-то в таком духе. Но проблема с мулами, то что они, по-моему, не, не родят. Ну, в общем, короче, если они родились, то они потом что не могут там расмножаться Ну, что в таком духе. Я, если не, честно, не, не хочу сейчас в биологические какие-то подробности залазить. Но суть в том, что, да, ослики... Не пользуются уважением, даже в Греции, как, бы, как и в России, в русском языке, в греческом слово "осел" используется для характеристики человека, не блещущего умом, в отличие от испанского, кстати, которым больше кстати, да. уважения к ослу. Но вообще я замечаю по-, по киприотам и по тем островам Греции, где я была, что к животным относятся как к средствам жизни, знаешь, как к инструментам. То есть... Ну,
0: это, наверное, правда, наша, да? В да, какой-то мере.
1: И мы хорошо, мы окей, мы будем говорить о сельскохозяйственных животных, которых разводят для того, чтобы убить а, и съесть. Это понятно. Но вот то же самое с собаки. Как... У меня один из самых больших шоков, когда мы переехали с нашим социальным английским пёсиком на Кипре. Один из моих первых шоков был, когда я пошла по району его выгуливать. То есть он был до этого на Кипре, у свекров дома и потом в квартире жил, в снимали мои родители. У нас есть друзья, которые держат собак и так далее. И мы, я не ожидала, что... Ну, это были там, не знаю, две-три семьи, где собаки спят на кровати со своими господи, родителями, со своими хозяевами и это создает тебе такое как бы фальшивое ощущение что ты совершенно нормально точно такие найдешь точно таких же людей как в лондоне любящих собак и так далее. мы их нашли вчера полтора года спустя но первое впечатление мы живем в таком знаешь пригороде очень немного домов квартирных в основном дома частные стоят и везде есть собачка какая-нибудь как правило, странным образом породистые. Но как к ним относятся? То есть, да, есть люди, которые любят своих собак, уважают, заботятся о них и так далее, но в основном отношение к собакам, ну, такое, знаешь, как к расходному материалу. И Очень часто случаи, когда собак бросают, первое, чтобы охотиться, причем породистых охотничьих собак, и после того, как они там что-нибудь не так сделают, их просто выбрасывают, их даже не убивают, их просто выбрасывают. Потом волонтеры их подбирают, если они там не погибают где-нибудь по пути. У нас есть по соседству семья, они держат Курцхара, собачку, uh-huh. которая живет на трех квадратных метрах во дворе, гуляет по 10 минут в день, и все остальное время она в истерической припадке лает. Вот мы живем здесь полтора года, и полтора года мы слышим ее истерические припадки. Каждый раз мне хочется пойти и напобить ее, ее хозяина в лицо. Потому что нельзя таких собак с ними так обращаться. Нужно же знать собачью психологию. Если собаку вывели для того, чтобы она вставала в стойку при движении в кустах, что вы ожидаете от нее, если она стоит у вас у ворота, она будет лаять на все, что движется. Ну, это просто, они не понимают, для них это, ну, есть собака, нет собак. Это не, вот... слава богу, становится все меньше и меньше таких людей. Или, например, у нас был случай, когда человек, ну, молодой человек с каким-то там питбулем гулял и питбуль бросился на ребенка. И молодой человек, глядя на это все, просто развернулся, ушел и уехал. Окей. Okay. Вот, то есть, ты ты говоришь, относится без уважения к осликам. Вот я не знаю, то ли это вот э, последствия вот этой вот такой такой, крестьянской островной культуры, то ли еще, что но до сих пор еще полно таких случаев по неуважению к животным любого вида. Коты вообще за животных не считаются. Э, Здесь, да, есть женщины и мужчины, которые подкармливают. э, Очень много англичан, которые животным здесь помогают и так далее, потому что там в Англии другая культура животных и даже, видишь, они своего Роджера даже привезли, там, Роджер был член семьи, но uh-huh. здесь, например, я, я просто видела своими глазами, когда человек переехал кота, и даже не остановился. Ну, ну понятно. То есть, ну, то есть извините, да. что я ухожу в такие э, дебри, но просто, да, это вот культура, и к, к сожалению, там, как, некоторые, когда ты читаешь эту книгу, да, прошло там сколько... Ой, да уж почти сто лет, как э, mm-hmm. вы, Джерри Дару был маленький. Но многие черты вот действительно и хорошие, и плохие до сих пор с нами в культуре.
0: Да, несомненно, несомненно. Но вот да как раз ты из той же, да, с той же стороны, что это, когда смотришь на разницу на разницу в когда читаешь эту книгу, то ты. Ну, в детстве не очень это замечали, но, но все равно, конечно, конечно замечаешь тоже. А во взрослом возрасте прям это сразу видно, да, что влияние, английское влияние в прошлом на корху, оно, конечно, было, но прямо, скажем, столкновение культур происходит все равно. Даже когда Дарла туда переехали, да, все это... Которые, не стали там встречаться и общаться достаточно Честно он Кунсул английский, да, и еще кто-то, с кем там Джерри общался, кто его учил. Потому что да. мы с тобой, помнишь, про это тоже говорили, что эм, школьное обучение же отсутствовало. Ну, да. Поэтому мы нанимали репетиторов, причем желательно
1: Оно не отсутствовало. Школ... английских
0: репетиторов. Школы
1: были просто в семьях среднего класса и, и выше. Не считалось необходимым, чтобы ребенок ходил в школу, они а могли себе позволить частное образование. И у людей формально... Ты вспомни Агату Кристи, она же тоже там то в школе, то с тютером, то еще с кем-то. И по сути да, у конечно, конечно. же так и не было высшего образования. Это был человек потрясающей экспертизы в своем деле, но при этом у него не было высшего образования. У королевы Елизаветы нет высшего образования, как и у ее детей.
0: Вот это, кстати, между прочим, новость для меня. Подожди. Нет, нет, а у внуков-то есть? Они же доканчивали что-то.
1: Слушай, по-моему, Чарльз ходил куда-то. Не знаю, уже доходил он или нет. А, по-моему, Уильям единственный человек, который закончил университет. В этой синей... А как же наш
0: дружочек Гарри, что мы с тобой прямо уплываем в другие степь. Но это прямо вот это для меня шатринь. Нет, Гарри
1: не важно. ходила. Что он... у королевы
0: Елизаветы нет высшего образования? Нет, у нее нет, нет высшего нет, образования. не удивительно, но я просто не знала.
1: Нет, она, она, она человек обученный управлять, то есть она, я не сомневаюсь, что у нее есть достаточно. Она не сидела, не щелкала семечки, глядя в телек, то есть всю свою жизнь. Но ну вот да. Она получила знания, но у нее нет формального образования, к ней ходили это учителя. Это
0: диплома как такового, да, я поняла. Угу. Ничего себе. Вот, и и
1: не, знала. Не, не считалось необходимым. То есть у них были преподаватели к ним. Многие семьи могли нанять там, ходить к из университетов частным образом, приходить там, с книгами и подтягивать там, те или иные знания в зависимости от а, потребностей. Но удивительное дело, да. Но вот так вот. И поэтому никто даже не... не то есть сейчас вот ты переезжаешь с ребенком, мы переезжали, мы уже... Потому что у нас был маленький совсем ребеночек. Мы уже знали, какие школы где, какая там туда-сюда и так далее. Люди сейчас, первые вот я вижу в форумах российских мамочек, мы собираемся перечать, посоветуйте школу. А тогда не надо было. Они искали преподавателя. И то, знаешь, там из серии, мама вдруг вспомнила, что мне бы не мешало поучиться.
0: Так он, они же стали искать преподавателя, потому что они нашли его записку, на которой правильно были написаны такие имена животных, а все остальное было написано с ошибками. И поэтому стал вопрос об образовании. Так вот,
1: видишь, она, у них не было программы вот этой вот, что вот Джерри, мы приедем на кофу, и Джерри пойдет в школу. Марго, кстати, могла да. бы тоже там пару классов еще походить. Она была совсем юная, когда они переехали, подросток.
0: Да, ей, ей бы точно не помешало.
1: Да, она закончила, по-моему, продавщицей, то ли еще кем-то. То есть, в целом, она могла бы, если бы находила в школу, она могла бы еще что-то сделать лучше в жизни. Но, тем не менее, и, а, у них не было вот именно даже вот как бы вот это, это было... О, Джерри, Джерри-то Джер, писать-то не умеет, говорит, замотанная бедная мама, которая кормит вечно арабу людей. Там, в незнакомой стране mm-hmm. на три копейки. Но но видишь, какой для меня вот сейчас это шок, потому что я уже перечитываю, когда я мать и человек там с, диплом, с горой дипломов, потому что у наших родителей, это было у наших родителей, когда мы были маленькие, у них была цель, чтобы мы закончили институт, понимаешь, пр- пробить нас сквозь систему образования к высшему, к диплому о к высшем образовании, а желательно еще потом и аспирантуру, чтобы, знаешь, так окончательно, или там, не знаю, степень, как, о, господи, степень сертификат какой-нибудь сейчас уже, э, мастер и так далее. Но, видишь, они вообще не, не заботились об этом. Не думали, да. И, это, это, если ты поспор... вспомнишь, я уж не помню всех его преподавателей, но некоторые были откровенно прав, непригодны, потому что он пишет.
0: Большую часть, скажем, кроме Теодора Стафаринеса, мне кажется, все остальные были, хорошо, занимались явно не тем.
1: Ну слушай, Настеодором ну, он что, они обсуждали там какие-то физические моменты, научные эксперименты, но элементарную грамотность они не упражняли?
0: Нет, 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 он, больше, а да, нет... Естественно, он больше в естественной науке его э, направлял и объяснял, то есть в основном отвечал на вопрос из того, что я поняла.
1: Да, да? то есть это тоже как бы, ну, да. это, это не образование как таковое, это просто там, не знаю, ну такой старший, более опытный друг.
0: Ну, да по-хорошему. да это не, не, не система образования как мы к ней привыкли
1: ну. Слушай, а я еще хотела тебе сказать не хочу никого обидеть но к нам э, начала ходить опять э, ну, к нам начала опять ходить уборщица э, пом- вот, я, меня не появ- не... помощница по
0: хозяйству
1: ты сняла у меня с языка, я хотела сказать, что мне, судя по тому, как, 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 каковы результаты уборки, мне просто не хватает целого духа назвать этого человека уборщицей, потому что она, она скорее помощница по хозяйству. Слушай, она замечательная, добрая женщина, это племянница нашей соседки. То есть мы отказались от профессиональных, кавычек кавычках, уборщиц, потому что у меня сил нет. Mm-hmm. И мы взяли, значит, человека, который ходит убираться напротив, ночь, племянница ходит к своей тете, помогает. И она еще случайным образом оказалась подружкой тетки, крест... жены крестного моей дочки.
0: Мне, мне очень нравится эта система отношений.
1: Да. И, в общем, кажется, все друг друга любят. И после того, как я выяснила, что у нас более глубокие связи, я мне от нее не избавиться. Ну, короче, она добрая, хорошая, надежная, очень заботливая женщина, убирается она отвратительно. <laughs> так вот, она каждый раз, когда, когда она уходит, я <laughs> захожу в комнату, которую она убирала, и начинаю вздыхать, я вспоминаю Лугарецию. <laughs> да, О! уборщицу греческую, которая очень обижалась, когда ее поправляли что-то не так.
0: Когда ее просили что-то сделать, она возмущалась, она просто читала рассказывать и делиться своими ощущениями в теле.
1: Это удивительно просто. Здесь, я могу тебе сказать, когда я читала про Лугорец, во-первых, понятно, что она начала ходить там, помогать. Ну, я так понимаю, что практически вот, толка было от нее мало, но это какой-то момент инициации в местное общество для иммигранта, когда ты начинаешь вот именно общаться с местными и тебя уже как-то так начинают потихоньку включать таким образом, вот мне кажется, в свою жизнь. И, вот, и в какой-то степени, мне кажется, наша вот, Лугареция тоже, как бы это такой шаг для меня, ну что понятно, для меня это шаг такой, что вот Уже меня не будут воспринимать как посторонний элемент.
0: Происходит сближение культур.
1: Происходит, безусловно, сближение культур. Ну, она хорошо по-английски по говорит, что мой греческий все-таки еще недостаточно хорош, чтобы объяснить ей, где помыть. Вот. Но она, по- 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 работала в Великобритании, у нее замечательный английский, мы с ней чудесно понимаем друг друга. Но я просто чувствую каждый раз, когда я ей говорю, а не могли бы вы там сегодня помыть за унитаз? для разнообразия. Она, она просто, я, я чувствую, как я прям, прям знаешь,
0: ей обидно, что что ей такие вещи не... Недооценили! (смех) Слушай, ну ты вот смотри, ты говоришь, когда ты упомянула, про про то, что она хорошо говорит по-английски, опять же, э, очень любопытный факт, да, что э, Джерри был первой всей семьи, кто, собственно говоря, выучил э, английский, выучил греческий, английский он выучил. То есть его мама, мне кажется, так и не выучила греческий в итоге, это все пять лет пребывания там, кроме базовых слов. Братья и сестра стали тоже более-менее адекватно и свободно говорить, но он был самый первый, кто выучил, потому что он общался с местным населением, да, совершенно ни на секунду об этом не задумываясь.
1: Но он был ребенок, видишь, у него просто, даже потому, как он описывает, у него меньше, у него, меньше было вот это вот... Как багажа культурного, мне кажется, и меньше. У культурного шока
0: у него было меньше, Да, ну но потому
1: что и осознание того, что это другая культура, он, мне кажется, то, точно так же ходил бы по домам. и Мне очень понравился момент, когда он говорит, ну, до ланчи было еще далеко, а я проголодался, и поэтому я начала раздумывать, кто из местных крестьян не спит. А я пойду вот к этому, он спит на веранде, я его разбужу. Потому что сиеста, да. все же спят, а ему хочется кушать. И человек, этот крестьянин, встает, не глядя, Ну, естественно, они, видимо, общались по-гречески. Встает не раздумывая, будет свою жену, которая, в отличие от него, спит внутри дома. И говорит, маленький лорд пришел, подай что-нибудь поесть. И у него не возникает ни минуты сомнений, что ты меня, ни какого-то раздражения. Потому что культура гостеприимства такова, что у него там два куска хлеба и ложка масла но он ее с душой и с добротой подаст любому, кто придет к нему домой. Да, он
0: разделит с кем угодно.
1: И и до сих пор, скажем так, да, есть какой-то момент коммерциализации и так далее, но сколько таких случаев, и не только у меня, когда ты, например, идешь куда-нибудь... Я обожала ходить по магазину, когда у меня ребенок был маленький здесь на Кипре, потому что нам постоянно давали то... Яблочко, <смех> ту конфетку, ту еще что-нибудь. Просто потому что симпатичный ребенок. Просто поделиться. Люди, я, я не помню, рассказывала ли я это в этом шок или нет. Мы были на пляже, и э, за нами побежал м- мужчина средних лет. И я так слегка... Объяснила. Вы бросились от него убегать. Нет, я в Лондоне бы или в Москве непременно бы так и поступила, но так как мы были на Кипре, я остановилась на всякий случай послушать, потому что не ровно, сейчас он наш двоюродный брат или что-нибудь в таком
0: духе. Все может
1: быть. Никогда не знаешь. Оказалось, у него фиги родились фиги угу. и ему много и он с собой в машине возит этот мешок урожая и он увидел ребенка и решил отдать э, мешочек фиг ребенку моему просто так то,
0: что это вообще волшебно.
1: вот и, и и вот и вот эта щедрость да вот то есть то что у человека потому что я Знаешь, задним умом я села и подумала, а может быть, он говорит «маленький лорд», может быть, это последствия британского владычества, потому что этот старик наверняка помнит это дело. Но потом я подумала, что что любому ребенку он бы точно так же угостил бы.
0: Угостить, я думаю, что он угостил бы, но вот именно обращение «маленький лорд», мне кажется, это действительно Ну, последствия британского присутствия на, на острове.
1: Потому что для них они все лорды, все богачи, мне кажется.
0: Да, восприятие. Еще один момент, кстати, который теперь уже я прям боюсь предположить, может быть, у тебя тоже был такой опыт, который меня поразил тогда, и мне кажется, это был один из моментов тоже таких шокирующих моментов культурной дистанции. Помнишь, когда Джерри поехал на рыбалку? Угу. на которую его пригласил один из заключенных местной тюрьмы. <с applies> да, да, да. Может, он убил свою жену, а- и Олег, ему нужно сидеть в тюрьме. Но что в тюрьме скучно, поэтому его выпускают половить рыбу периодически за хорошее поведение.
1: О, это нечто, конечно. Это просто нечто. Ну, слушай, смотри, маленький остров. Здесь, ну, как бы, Кипр больше, понятно, что здесь более серьезные преступления тоже. Но маленький остров, он все равно, они все друг друга знают. Понимаешь? И куда ты денешься от того, что, ну, например, не знаю, мой сосед сейчас убьет свою жену, не дай бог. они очень милые люди, я не хочу, чтобы это случилось, но, тем не менее, вот случится. Но ты не перестанешь, не Нет, он точно не двоюродный брат, а не Нет, он немец.
0: А, она, а, она... Это, это, это точно не двоюродный брат.
1: Да, но ну они очень милые люди. Они, мне, я не хотел, чтобы они долго жили счастливы. Но суть в том, что, ну например, не дай бог, что случится. Че, ты перестанешь с ним разговаривать, он будет ходить по улице, ты будешь делать вид, что ты с ним не жил там, годами. На, Слушай, ну если окно. он
0: убьет свою жену, он не будет ходить по улицам.
1: Нет, ну рано или поздно он начнет ходить опять по улицам. смотря как он ее убьет, мне кажется.
0: Мне кажется, мы отклоняемся. Нет, криминологическую какую-то, некоторое отклонение, смотря как он ее убьет. Это будет самый шокирующий эпизод истории. всего. Отлично. 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 Отлично.
1: Отлично. 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 Остров маленький, мы знаем всех более-менее крупные преступления, и я могу тебе сказать, что когда у нас кончился карантин первый, но ну, у нас сейчас нет карантина, у нас усиление мер, комбинационный час, там так далее. Да. То есть, ну, мы, по крайней мере, мы не пишем смс, чтобы из дома выйти, слава богу. Но когда вот нас первый раз сидели на смс-ках и нас выпустили, на следующей неделе, как началось, не пальцы поубивали друг друга, бангладешцы поумевали друг друга. Потом какие-нибудь еще кто-то, какие-то русские поубивали друг друга, там еще что-то. Сейчас и какой-то вот в этом году, в прошлом году я точно так же читала новости, но в этом году какой-то просто поток вот этих каких-то бытовых... Uh, что, ну,
0: это совершенно же объяснимо. Ну, ну, это как раз... Я же, в про читала какие-то статьи тоже про это. Извините, что мы опять отклоняемся в криминологию. Нет, я думаю. тоже читала какие-то статьи на эту тему, что, э, то есть, понятно, пандемия и катастрофа, и вообще все, все ужасно, но сейчас все новости пистрят исключительно этим, и никто не подсчитывает, не бьет тревогу, и не кричит о всех психологических э, проблемах, которые да. уже сколько, да, с марта огромного количества людей просто ежедневно происходит, и никто этому не придает значения. То есть количество, никто не подсчитывает количество самоубийств, никто не подсчитывает, там, подсчитывает. Да, пока что по крайней мере, статистическое увеличение преступлений Наверняка в какой-то момент это тоже будет
1: работает, мне кажется утренно, просто подсчитано. Нет, работает уже над да. этим. Потому что я читала тоже какие-то статьи, когда уже начали анализировать это состояние, моральное состояние людей.
0: Такой Потому way. что я тебе могу сказать, что, например, в Нидерландах страна, которая ну, ну в принципе не, не, опять же генерализируя, не самых теплых людей, не, не, не самых теплообщающихся. То есть очень много людей, которые живут да, самостоятельно. Но когда ты живешь самостоятельно, это прекрасно, при том, что у тебя 7 дней в неделю, у тебя социальная жизнь, там, ты сегодня на спорте, завтра на фестивале, послезавтра на вечеринке, и все время с кем-то общаешься. Приходишь домой и спокойно ложишься спать, или там, не, не спокойно ложишься спать, что бы ты ни делал, да, но спокойно живешь одинок. Когда все закрыто и все отменили, то у, у людей в такой ситуации у них просто ну, вообще ничего нет. То есть ну, тот же этот тактильный голод, про который говорили большевики, он история Реально присутствует.
1: Я жила Поэтому... на, в Москве между офисом и домом. И я тебе могу сказать, что несмотря на обилие людей, прижимающихся к тебе в, в общественном транспорте и в силу тесноты... Не потому, что они там очень хотели бы, но потому, что у них нет выхода. Все равно так сильный голод присутствовал, потому что мне, мои, моим с папой были далеко, мои друзья были в других районах, у меня не было любимого человека в какой-то момент, да, там я не с кем встречалась, либо это было не настолько серьезно, чтобы там обняться или валяться на диване. И да, был момент, я очень хорошо это понимаю, но у меня не было почему-то никаких вот ментальных проблем с этим связанных. Ну, то есть, ну да, понятно, что мне хотелось бы там встретить мужчину в своей жизни, там, не знаю, или обнять мою маму. Мне сейчас очень маму хочется обнять, если честно. Несмотря на то, что я живу там со своей семьей, и мы довольно часто обнимаемся. Ну, просто потому что мне кажется, если у человека есть какие-то психологические такие, уже заложены какие-то трудности, проблемы, то это усиливается. А если у человека нет, то они могут начаться. Могут и не
0: да, естественно. Естественно, это прям это... Поэтому то, что ты говоришь, что все это увеличение количества у... кого-то, кто поубивал друг друга, оно в общем-то совершенно не Ну слушай,
1: знаешь, отсюда вот ты говоришь, что мы отклоняемся от темы, на самом деле мы, мы хотим очень близко к теме, потому что вот это то, что ты заговорила об одиночестве, тактильном голоде, связанном с карантином, вот я Скажу так, что у меня, даже вот когда я сейчас э, читаю эту книгу, у меня нет ощущения, что у них было было состояние изоляции. Помнишь, в котором мы обсуждали, что ты не там и не тут? Вот они переехали Ну, туда. ну, Да, понятно, что они переехали огромной толпой, и даже со своей собачкой. Но у них не было, хотя это маленький остров, новое общество, у них не было там никаких знакомых или друзей или родственников, но нет ощущения, то ли потому что пишет пишет он описывает свои детские воспоминания, и он, может быть, этого не фиксировал, то ли потому что они переехали к грекам, а среди греков быть в одиночестве невозможно, даже если это и не грек. То ли потому, чтобы они привезли с собой вот эту британскую социальную культуру, когда они тут же начали со всеми знакомиться и носить, наносить визиты со всеми, кто более-менее вписывается в их круг, теоретически. Вот, Но не было у них изоляции, согласись.
0: Мне кажется, я с тобой согласна, у них не было изоляции. Но мне кажется, это знаешь, сочетание всех тех причин, которые ты так что назвала, потому что, помимо всего прочего, они же переехали, они переехали из Англии, но до этого-то они жили в Индии. И, понятно, что они жили в британской Индии, но тем не менее в Индии, с индийской культурой. И они поддерживали свою британскую культуру в, индийской, э, в индийском окружении. Да? Потом они переехали в Лондон, а потом они переехали на Корфу. Так что, мне кажется, помимо всего прочего, маме Джаралда Дарла было не привыкать да, к такой ситуации.
1: Слушай, по-моему, они жили не не в Лондоне. Но... Вот это
0: ощущение потери самоидентификации у нее мне кажется, то есть, ну, она привыкла этого не испытывать. Ну и, конечно же, то, что он был ребенком, то есть, на, на нем, мне кажется, это меньше всех все равно отразилось.
1: Слушай, я помню, знаешь, в какой-то момент, ты говоришь в Лондон, по-моему, они не в Лондон, в какой-то другой город переехали, более депрессивный. На- и, наверное, и, и наверное более ты маленький. права. Я не помню точно в какой, но мне кажется, что момент у них изоляции был скорее, когда они вернулись в Англию, потому что там было да. свое общество. И мне кажется, это был один из моментов, почему они решили ехать дальше. Потому что они там не вписывались. Что-то, он что-то пишет об этом даже, что, если честно говоря, что-то не выпил. Снова.
0: Наверное. Ты знаешь, я не помню тоже этот момент, но наверное так. Потому что, как ты сказала в начале нашего эпизода, что у вас усыновила кошка, так и их усыновил гражданин Спирос, yeah. с, с самым известным именем на острове. Да, и он он же как как с того момента, как они приехали, он с ними не расставался.
1: Ну, во-первых, он их остановил, потому что он добрый человек. Во-вторых, потому что это женщина без мужчины. И благородность человек, нормальный грек, у них же очень такое, ну, не... не, В какой-то степени в хорошем смысле, в какой-то степени в плохом смысле общество сейчас получше, но это же очень такое гендерно-клишированное э, общество, я п- пытаюсь найти умное слово, но это, они в общем мочисты. Признаемся честно. Да, и до сих пор сейчас же так, слушай, я как бы со своей колокольни. Мы переехали Прошлым летом. И я уже рассказывала, это был болезненный переезд, что мой муж был в командировку, потом я была в командировку. В какой-то момент, когда мужа не было, нам должны были доставить нашу мебель и наши вещи из Англии. Я была дома с ребенком и приехал в Свеках помочь. Ну, спасибо ему, потому что я с ребенком, но мне никогда не приходило в голову, как это на самом деле будет. Приехал Свеках, сказал, сейчас приедет. Они мне позвонили, сейчас они подъезжают, там достань пару кока-кол из холодильника uh-huh. достаю и так далее я, я сейчас уже на сейчас я знаю что у меня будет работа мне нужны с кафе кока-кола и печеньки тогда я только училась этому но тем не менее кока-кола в холодильнике была и вот ты знаешь что короче два мужика на этой, этой фуре приезжают отгружают наши вещички мне сказали здрасте и меня спросили, куда ставить после чего мне не было сказано ни слова до того момента когда они попрощались Потому что они пошли и сели, и сидели с моим свеком. Да. Потому что и общались они только с ним. И когда в какой-то момент что-то нам уже потом привозили по мелочи, что-то там, знаешь, серии довозили, не из Англии, а что-то мы покупали какие-то вещи, и муж был опять в командировке, и я вечером приехал в, вечером в курьеру, мне позвонил все такое, отгрузили, положили, а, диван какие-то мы купили. Ну, в общем, положили в гараж до в моменту, когда вернется муж, и там сам, сам этим займется. И меня Сафелька спрашивает, а как ты сама справилась-то? А почему ты мне не позвонила? Я говорю, а что такое? А что такое кнопку нажать, открыть гаражную дверь? Ну и что, и как они с тобой общались? Все нормально?
0: Они не общались, они положили и ушли.
1: Нет, они сказали, здрасте, положили, сказали, до свидания, я спросила, не хотите попить? Нет, спасибо, ушли. И все. То есть, я не знаю, то ли это дело в том, что ему 80 лет, и он живет еще там на на 50 лет назад. То ли это действительно до сих пор так. Но у меня вот, один, опять же, один из первых моих шоков на Кипре было то, что я неожиданно приложение к мужу. Не только потому, что я по-гречески свободно не говорю, а просто потому, что я женщина. И это было очень странно. И на днях мой э, друган, наш друг, который мне помогает с занятиями музыки, у него была жена дома. Но он все бросил и побежал домой принимать какую-то доставку.
0: Женщина не сможет.
1: Потому что, ну не знаю, я я просто замечаю, что какие-то вещи, да, я могу поехать и выбрать плитку и так далее, но разговаривать плиточник со мной не будет. Если есть вариант На поговорить это... с моим мужем.
0: Это неожиданно и категорически. По-другому,
1: чем здесь. Очень, вами, там, 9, 7, о- очень. Да. То есть есть уже исключение, но вот я, у меня есть набор случаев, когда это было именно так. И для меня, после того, как я пожила больше сознательную жизнь свою в Москве одна, и сама там разбиралась там, с какими-то вещами, э, пару, ну понятно, что когда можно было попросить кого-нибудь, я это делала. Потому что если нужно было, я могла сама там и лампочку вставить, и сантехника вызвать. Или uh-huh. там, не знаю, отвезти машину на сервис отогнать. Как многие женщины в Москве, и моего возраста, и моложе, и старше, и в Лондоне то же самое, понимаешь? Да, может быть, я не разбираюсь в устройстве бойлера, но впустить ремонтника и объяснить, где течет, я могу. И он совершенно спокойно воспримет мое присутствие там, а не то, что, а где хозяин-то? Ну mm-hmm. да. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Так что, что Спирус, был, возможно, был продукт своей эпохи, и он просто понимал, что женщина-англичанка без, без кири, кир, где, Кириус, <с No> без да. главы семьи, он, она не попадет просто, мне кажется. И поэтому он, да, он был благороден и усыновил их именно потому, что он знал, на это что... Он, он был, был
0: прекрасен, да. да нет, это, это совершенно точно, кроме того, он хорошо говорил по-английски. И мог найти, знаете ли, дом с ванной, что... Мне кажется, этот, вот этот дом с ванной оставил, по-моему, у меня след на нас на всех. Да. Я бы, как я сказала, квартиру, в которой была бы ванна. А.
1: Я не хочу сейчас начинать.
0: Не будем, не будем, потому что это та тема, от которой можно просто не уйти уже никогда. Но, тем не менее, должна признаться, что я искала такие квартиры, в которой была бы ванна. Мы нашли эту квартиру, мы купили квартиру с ванной, и теперь этой ванной не пользуется никто, так что нам тоже надо перестраивать. Но не будем об этом, не будем, потому что иначе мы не закончим до конца сегодняшнего дня.
1: Не, мы не закончим. Ну, ты знаешь, на самом деле, я, в свое время в московской квартире мы отказались от ванны. Ну, потому что, наверное, была московская квартира с маленькой ванной. Мы отказались от ванны. И я в тот момент, когда отказались от ванны, я поняла, что я очень хочу принять ванну. И поэтому для меня наличие ванны в доме или в квартире, это очень важно. Если есть возможность иметь и то, и другое, слава богу, сейчас мне повезло, у меня есть и то, и другое.
0: Но... Вот, мне кажется, на тебя навлияла именно книга Джорджа Дудова. Моя семья и другие животные.
1: А, например, ну, нет, ну, слушай, ну да, понятно, но опять же, про ванну. Опять, почему они хотели ванну, Надя, понимаешь? Не просто потому, что они любили лежать там, знаешь, слушать музыку и пить вино в ванну, нет, а потому, потому что, что, скажем, что они в были...
0: Доме должна быть ванна.
1: Они были англичане. А потому что, у них, как у них душ, если они, у них дорогая, во-первых, вода, а во-вторых, ее надо было греть. Угу. А, а, а потом смешивать потом смешивать в этой ванной мылась вся семья.
0: Да, кстати.
1: А люди, у которых не было ванн, например, в викторианских и трущобах, ходили в специальные в публичные в бани. Это то, что вот у нас была баня общественная в Советском Союзе там, или в России там. В момент, а у них были басс. И вот, кстати, там, где мы в Лондоне жили, были, были знаменитые Поплар-басс. Поплар был заполнен квартирами до 70-х, 80, до 60-х, 70-х годов. Он был заполнен этими блоками, э, 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 квартирными блоками, где у людей был рукомойник на этаже и туалет во дворе. 60 семидесятые годы двадцатого века люди жили так.
0: Да. Слушай, даже, кстати, вот я бы не И готовили в, в каминах
1: в Лондоне, между прочим, и до сих пор на этих местах строят эти бюджетные дома, сейчас-то получше уже и хорошие строят действительно уже вот эти вот council houses, а те, в которых они жили, вот в те, в те времена это же был просто кошмар. Потом начали строить те, которые такие квартирки, которые как маленькие домики, такие занеты они называются, которые как маленькие домики, стоящие один, один на другом. Там с, с маленькими спаленками наверху, и с кухоньками, и с туалетом, и с ванной. Но это было немыслимым для, для людей еще там, не знаю, ранее послевоенные годы, там до 70-х годов буквально. И бас вот эти вот были э, необходимостью, потому что им надо было где-то мыться, у них даже души не было. И они ходили в эти басы, сейчас там спортивные центры там и так далее. А тогда это было место помыться элементарно.
0: Да, потому что другого другого варианта не было.
1: И для них ванна это было что-то такое. Это, как ты знаешь, вот для, для нас часть лимоном. Вот как бы ты, ты не будешь пить чай с молоком, если ты привык всю жизнь пить часть с лимоном. Поэтому, мне кажется, для них ванна это было что-то такое вот якорь их, комфорта культурного. Часть их.
0: Ну, наверное, э... наверное, да. Как
1: ты думаешь?
0: Да, это определяющее, как раз культуры, то, что ты говорила, что они привезли с собой эту культуру и, и, собственно, несли ее в массу. Вот это было частью этого момента, да, потому что (laughs) граждане на Корфу с удивлением смотрели, зачем вам нужна ванна, где вы будете купаться, но вон же море.
1: Да, но они, они продукты другой эпохи. Слушай, а ты знаешь про море? Меня поразило описание, я... Никогда этого не замечала момента до того, до того, как я начала жить на Кипре. Помнишь в какой-то момент? Они плавали ночью э, купаться на лодке да, всей семьей. Да. И он говорит, что это была возможность наконец-то охладиться в воде в море,
0: uh-huh. после,
1: потому что э, море днем теплое. У нас в Ларнаке очень теплое море, и оно, оно там 37-38 градусов летом нагревается, потому что оно очень мелкое здесь, в этой части Кипра, и оно прогревается буквально. Даже в бассейне у нас этим летом было, ну да, 38 было иногда вода. То есть тебе хочется, тебе кажется, что ты сейчас в эту голубую воду нырнешь и охладишься после там 45, а это ошибка, то есть ты, ты просто в такую же горячую воду ныряешь, тебе... Не, не лучше, не становится лучше. И это, этого никогда не понимают, мне кажется, люди, которые не живут в жарком климате. Им кажется, им кажется, все классно. А люди вот, так... я как раз я хотела
0: сказать, Надя, которая сидит здесь и кутается в два свитера, мне сложно понять да. эту тяжелую ношу.
1: Ну ладно, мы тоже начали кофточки надевать по вечерам, тоже зима началась. Вот, и даже, кстати, в доме становится холодно сразу же. Но да, это, ты, тебе этого не, не, не понять, а они, видишь, к тому моменту они жили уже там пару лет, и у них ну, уже появилась, они адаптировались, и у них появилась потребность прятаться от жары от солнца. Хотя они поначалу, вот как мы говорили в начале, что они такие, о, солнышко, о, тепло, о, дождика нет. Кстати, извините, что я все о себе, но у нас вчера, вчера, позавчера прошел первый дождь за полгода.
0: Слушай, ты мне написала, и я как раз подумала, это нереально. Это должно быть такое... Офигительное ощущение, да, что наконец-то.
1: Наконец-то, да. И... Наконец-то
0: можно дышать.
1: Очень... Я не, не, не думаю, что я вот когда-нибудь а, ну, дойду
0: э, раз я сказала, хотела сказать, что опять же Надя, которая сидит в деревне Гатюки, на смыла водой практически, но тем не менее я, вот это чувство я могу разделить, что да, что первый раз за полгода, и ты прям понимаешь, что вот, вот она жизнь пришла.
1: И мне нужно было по двору бежать под, э, из одного помещения в другое, и мне муж кричит, возьми зонтик, и я такая, нет, я хочу это, я хочу, чтобы на меня дождик ушел, чтобы майка стала мокрая, и волосы по лицу, не знаю, какая-то потребность, он такой теплый, знаешь, как в детстве, теплый летний дождь, ощущает этот запах легкой мокрой пыли, удивительно, приятно.
0: Прекрасно. Майдир, я думаю, что мы, на самом деле, можем с тобой говорить на эту тему, опять же, годами.
1: Да, у нас получится... Особенно обсуждать... Да. Особенно обсуждать что?
0: Особенно обсуждать наши любимые книги.
1: Да. Я с, с таким удовольствием возвращаюсь каждый раз к, к этому произведению. Да вообще, ко всему, ко всему что... Касается, я очень жалею, что у меня не получилось в Англии съездить на остров Джерси и посмотреть В Джерси? Да, мне, мои подружки ездили, но я думаю, что когда подрастет ребенок, мы еще обязательно туда съездим. Вообще этот человек оставил после себя какое-то такое наследие. Да, в общем, они, никто не, не, не святой и так далее, но вот один из людей, о которых ты думаешь с конечной симпатией вот из прошлого, это Джерардара почему-то я не знаю
0: да да Хотя... кстати, Я абсолютно с тобой согласна на меня кстати вот поездка на Джерсона стояла запланированная на этот год на ноябрь но уже не сложилось но посмотрим может быть в грядущие годы мы все-таки туда доедем очень тоже очень хочется съездить посмотреть и совершенно с тобой согласна вот человек который просто Каждый раз, когда ты его упоминаешь, сразу становится светлее.
1: Да, светлее как-то на душе становится. Ох, ну что же, э, по- поговорили про корф, про греческий и английский менталитет, по- поговорили про шокирующую жизнь на Кипре. также
0: про культурный шок, не забывайте.
1: Да, также я постараюсь держать вас в курсе, не убил ли сосед жену, надеюсь, что... Мы теперь все очень переживаем. Да, напишите нам, пожалуйста, нравится ли вам эта книга. Есть ли какие-то такие книги, которые вы любите и хотели бы обсудить, вот как мы любим эту книгу. И что вас шокирует в вашей жизни,
0: тоже очень интересно узнать. Да, пишите, пожалуйста, нам на инстаграм это шок.
1: В телеграм-чат это
0: И до следующих встреч. До свидания. Пока.